0: Goedemorgen, uh, we zitten hier live op het Fund Seminar 2022, uh, podcast podium, door Invesco. Uh, gasten vandaag zijn uh, Willem Herman van der Wal en Blanes Hameling, ABN AMRO, Techstars. Ja. Uh, misschien is het goed om kort je nog even voor te stellen aan onze gasten en dan kunnen we het gaan hebben over technologische innovatie in vermogensbeheer. Willem Herman
1: willem van der Wol van UNESCO. Uh, wij doen vermogensbeheer voor onder andere banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Onder andere, dus een van de partijen waarmee we mee samenwerken, is ABN Amro. En daar doen wij een stukje van het beleggingsbeleid, uh, 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 innovatie en uh, invulling voor. Ja, geweldig.
2: Laurens? Ja, Laurens Hamelink. Bedankt voor de uitnodiging. Uh, ik werk voor uh, ABN Amro Strategie en Innovatie. Wij doen uh, innovatie voor de bank. Uh, dat doen we op twee manieren, inside-out, met eigen initiatieven, maar ook outside-in. Uh, door te samen te werken met uh, start-ups en, uh, en uh, early-stage bedrijven. Uh, dat doen we via ABN Amro Ventures, maar sinds kort ook met een programma voor uh, ja, echte vroege fase bedrijven. En dat doen we samen met de Amerikaanse partner uh, Techstars. Ja. Ja, dat is mijn uh, verantwoordelijkheid. Dus we hebben nu tien ondernemers in Amsterdam. Voor drie maanden uit heel Europa. En uh, die gaan door een drie maanden programma. En na het programma gaan we kijken hoe we samen met nieuwe producten en diensten kunnen lanceren voor klanten.
0: Ja, nu is dat voor een bank uh, misschien voor de hand liggender. Maar ik weet, Invesco is natuurlijk ook een bedrijf wat de nodige stappen zet op technologische innovatie, Willem Herman.
1: Klopt. Uh, nou, we lopen dagelijks tegen uitdagingen aan. Een beetje vervelend woord, maar dat is wel iets uh, ja. wat, we, wat we tegenkomen. Uh, met name. De innovatie komt uh, uh, naar ons toe via onze klanten, bijvoorbeeld via, via een partij als ABN AMRO. Dat zien we natuurlijk in allerlei landen en ons grootste, ja, uh, uh, grootste probleem daarbij is eigenlijk hoe kunnen we dat harmoniseren. We eens, ik heb net even uh, kennis gemaakt en, en, en een beetje bijgepraat. Zo zie je bijvoorbeeld uh, alles wat met ESG regelgeving te maken heeft en ESG implementatie. Dat daar zoveel verschil is in de data die daar voorhanden zijn, dat verschillende landen, verschillende klanten verschillende soort gebruiken. Wat wij proberen is dat zoveel mogelijk dan te harmoniseren en dat bij ons klant te brengen. Nou, dat is typisch iets waar we innovatie keihard nodig hebben omdat. Uh, uh, bij onze teams uh, uh, verwerkt te krijgen, maar ook om dat goed over de buren te brengen bij onze klanten. Ja. En ja, de, 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 misschien als ik dan uh, de, de rol van de interviewer ja, even nee, mag uh, je wat shortcutten. Uh, je vertelt net een heel interessant verhaal, dat jullie met een partij bezig zijn, aan het werk zijn, die probeert inderdaad die ESG data een beetje te harmoniseren. Ja, klopt. Dus uh, ja, In ons programma zitten uh, start-ups die
2: uh, strategisch relevant zijn voor de bank, maar ook voor de sector. Uh, ESG is natuurlijk een superbelangrijk uh, thema voor onszelf, maar ook voor onze klanten um, en onze partners. Um, we hebben nu een bedrijf inderdaad erin die probeert een benchmarking platform uh, neer te zetten voor uh, eigenlijk het hele ecosysteem. En om op, op die manier uh, ja, het mogelijk te maken dat mensen hun ESG rating uh, aan het platform leveren, maar ook een, uh, ja, een, een, een snapshot terugkrijgen van hoe zit jij ten opzichte van, uh, van anderen op, de, op een geanonimiseerde manier. Ja, eigenlijk best wel... Erg innovatief vinden wij, ook erg spannend. We proberen een consortium met ze voor elkaar te krijgen. En daarmee ook zeg maar, het hele ecosysteem uh, uh, verder te helpen. En, 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 en inderdaad uh, de data te harmoniseren en tot een uh, betrouwbare ESG-rating te komen. Dus dat is een van de voorbeelden van, uh, van wat we nu in het programma hebben. Uh, en uh, ja, we proberen in die co-creatie uh, echt, echt te versnellen. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat dat dus typisch iets is waar een partij als Invesco heel veel aan zou hebben. Uh, behalve dat wij dus aan de andere kant van nou, bijvoorbeeld ABN AMRO een vraag krijgen van hoe zien jullie uh, bepaalde ontwikkelingen op ESG gebied. Uh, maar dit soort input zou voor ons heel waardevol kunnen zijn. Zodat onze beleggingsteams die ook natuurlijk niet op één plek zitten maar op allerlei, uh, op allerlei plaatsen over de hele wereld verspreid zijn. Die zelf met allerlei, behalve eigen research, met allerlei soorten data werken. Op het moment dat wij dat geharmoniseerd, uh, gefilterd, of hoe je het noemen wilt, aan zou kunnen leveren aan onze beleggingsteams, is dat iets, ja, Dan zou de cirkel rond zijn, uh, dus behalve dat ABN AMRO uh, zelf dan weet waar het vandaan komt, die data. Dat is iets waar wij, als wij beleggingsoplossingen voor hun zouden maken, waar wij mee aan de slag zouden kunnen gaan. Dus dat zou absoluut heel, uh, heel wenselijk zijn.
0: En ik kan me voorstellen vandaag de dag dat steeds meer klanten, particulier wholesale en institutioneel, jullie ook vragen om die verantwoording op ISG-gebied. Dus die data wil je gewoon goed hebben.
1: Dat klopt. Uh, en uh, volgens mij zijn er zo'n zo 15 verschillende grote dataproviders in de wereld. Mm -hmm. uh, en dat zal ook de uitdaging zijn voor uh, het voorbeeld dat Laurens net noemde. Er zijn vaak grote commerciële belangen mee uh, gemoeid. Mm -hmm. Dus wij kopen dat soort data in van een System Analytics of een MSCI. Daarnaast doen we onze eigen research, onze eigen ontwikkeling. Uh, dus wij hebben heel veel data. Die moeten wij zelf verwerken en wij proberen dat tot een uniform advies te verwerken in een bepaalde beleggingsportefeuille. Mm -hmm. um, ja, als, als iemand anders dat voor ons zou kunnen doen, uh, dat zou voor ons zeer, zeer veel efficiënter zijn dan dat we hopelijk zoals we het nu doen, zelf doen. Uh, en de harmonisatie, wat ik zei, uh, misschien met ABN AMRO is het nog relatief makkelijk. Maar we werken met allerlei partijen over de hele wereld, van, uh, van Japan tot Amerika. Uh, iedereen legt bepaalde data weer op zijn eigen manier uit. En mm -hmm. iedereen werkt niet met alle 13 dataproviders. Uh, dus ja, harmonisatie is, is vaak iets waar wij heel veel tijd mee kwijt zijn. En, en dus wat het ook relatief duur maakt om bijvoorbeeld ESG te implementeren in een strategie.
0: Mm -hmm. Elaudus, wat ik, ik mij even afvroeg. Je hebt inderdaad nu tien uh, startups in dat programma Techstars. Um, nou is de wereld van asset en wealth management staat vaak wat verder af van. De wereld van FinTech. Veel Fintech zijn bezig met retail banking of betalen of remittance. Ja. Heb je in het programma partijen die. Nou, je schetst er net alleen, maar zijn er meer partijen die raak haakvlak hebben met de wereld van uh, asset management?
2: Ja, zeker. En uh, er zijn ook er best, best wel veel activiteit hoor in FinTech, ook, ook voor wealth management. Uh, robo Advisory is natuurlijk een, uh, een belangrijk thema, maar je ziet ja, ook in, in toenemende mate natuurlijk dat de, de regeldruk. Um, ook onze private bank uh, partij gaat spelen. Het wordt voor collega's niet leuker erop en voor klanten ook niet. Dus dat proberen we op te lossen met, uh, met technologie. Mm -hmm. uh, dus het wordt inderdaad ook wel een, een noodzaak om te innoveren. Um, nee, we hebben nu inderdaad uh, ja, Value Metrics noemde ik net. Uh, ESG benchmarking, relevant voor de private bank. Uh, we hebben de Porto's Co. Die, hebben, die doen eigenlijk wat zij noemen lending for the unconventional. Hmm. Dus uh, we hebben natuurlijk vaak bij, uh, bij de private bank zien we um, uh, ja, niet de standaard klant. Het zijn vaak mensen met onder, een ondernemersachtergrond, met, uh, met nou, verschillende inkomens. En dat, dat past natuurlijk niet in het standaard uh, lending format of uh, het afsluiten van een, uh, van een hypotheek wordt dan... Uh, ...moet je al vaak wat creatiever worden. En, en zij hebben eigenlijk een, een specifiek voor die doelgroep een propositie ontwikkeld... ...op basis van data en op basis van kennis van de doelgroep. Hoe ze die doelgroep veel beter en veel persoonlijker kunnen bedienen. En dat is bijvoorbeeld iets wat er heel erg bij, bij onze strategie van de private bank past... ...met, met entrepreneur en enterprise. Waar we echt um, ja, specifiek die doelgroep um, op een hele persoonlijke, maar ook digitale manier willen gaan bedienen. Um, ja, dus dat denk ik ook een, ook een heel mooi voorbeeld. Dus we zien toch best wel heel veel, uh, veel fintech activiteit ook in de, in de wealth management uh, space.
1: Kom je ook uh, dingen tegen Laurens, uh, op het gebied van beleggingsplatforms. Je ziet met name in, uh, uh, in de US daar heel veel nieuwe uh, initiatieven om uh, beleggen toegankelijker te maken, om beleggen uh, voordeliger te maken, uh, om het wat dichter bij het publiek te brengen. Kom je dat soort dingen ook tegen?
2: Ja, ja absoluut. Dus uh, um, ja, beleggen is natuurlijk voor in, in Wealth Management het, het thema. Um, we hebben nu één start-up erin zitten die zit meer in de uh, Decentralized Finance Space. Dat is natuurlijk een, uh, een um, ja, een domein wat echt heel erg in ontwikkeling is en waar mm -hmm. nog heel veel uh, beginnersfouten in zitten en ook heel veel risico's. Uh, we kennen allemaal de waarschuwingen rondom crypto. Desalniettemin, ik vind het wel heel interessant om die ontwikkelingen te volgen. Vooral omdat we zien dat, dat uh, in, deze, uh, ja, in deze space wordt eigenlijk de nieuwe infrastructuur, de nieuwe laag op het internet voor, ja, voor financiële dienstverlening ontwikkelt. Nou, dat is iets wat gewoon heel veel tijd gaat kosten, maar je ziet daar wel toch hele serieuze teams, vaak met mensen uit de beleggingswereld, uit, uit de investmentbankwereld, eh, zie je daar inspringen met hun kennis en expertise en kijken hoe ze mm -hmm. het toch voor elkaar kunnen krijgen om op een hele verantwoorde manier alternatieve assets te ...zeg maar beleggen en alternatieve assets mogelijk te maken. Ze hebben er nu ook eentje van, uh, van aangetrokken. Eigenlijk puur op basis van uh, gewoon, gewoon een sterk team waar we gewoon uh, benieuwd naar zijn wat ze, wat ze gaan doen... ...en wat ze gaan, uh, gaan ontwikkelen en hoe zij proberen uh, zeg maar de volwassenheidsslag uh, yeah, in die centralized finance uh, mogelijk te maken.
1: En, en hoe zie je dan de onwaarschijnlijke regeldruk uh, dit, dit beïnvloeden? Want dat is iets waar we natuurlijk met z'n allen dagelijks tegenaan lopen. Plannen klinken ja, fantastisch, eh, super innovatief. Maar het moet altijd toch wel passen binnen het strek, strek, ja, strenge kader van nou, een Mifit of noem maar op maar. Het moet passen binnen de, de, de regeldruk binnen de financiële wereld. Dus van het idee van de start-up tot uiteindelijk bij de, de, de eindgebruiker, hoe kijk je daar tegenaan? Ja.
2: Ja, ik, uh, mijn pitch is altijd, van, dat is ook uh, zeg maar de kracht van zo'n partnership, hè? Ik, ik, uh, ik denk het sterkste voorbeeld wat we hebben als bank is Tink, dat was een Zweedse start-up waar we in 2015 uit mijn hoofd of 16 in hebben geïnvesteerd, we hadden toen uh, uh, wat klanten in Zweden en een, en een beleggings- uh, of, of een huishoudboekje eigenlijk als app,
1: uh, die hebben toen groen gespoten en naar Nederland gehaald. Mijn uh, partij, weet dat trouwens niet, hè? Dat, dat, uh, dat ABN AMRO daar tussen achter zat. Nee, klopt.
2: Dus dat, uh, dat, dat, is eigenlijk, ja, dat, dat geeft eigenlijk
1: aan hoe succesvol
2: dat kan als je, als je, als je iets white label uh, inkoopt. Maar wat ik leuk vind aan het um, verhaal van Tink is dat Tink het best wel zwaar had in het begin, omdat ze niet had verwacht van, oh, we gaan met de bank samenwerken, wat er dan op je afkomt. Ik denk dat zij als geen ander dat hebben, top hebben omarmd en weten te implementeren. En ik denk dat, dat een, deel van, een deel van het succes, want ze zijn vorig jaar voor... Um, meer dan 2 miljard overgenomen door visa is toch dat zij ook met ABN AMRO hebben geleerd wat compliance inhoudt, wat wat regelgeving ja. inhoudt en dat geïmplementeerd in hun technologie waardoor ze nu een van de de open banking platforms zijn in Europa en, en, en dat is wat ik startups ook altijd voorhoud van oké okay, je gaat straks met de bank samenwerken, je krijgt een hele hoop regelgeving en met een hele hoop compliance te maken maar omarm het. we zijn een gereguleerde sector en laat zien hoe jij met je technologie het efficiënter en beter en leuker kan maken. Voor, voor collega's, voor klanten, voor onze private bankers. En dan, dan ga je vliegen. En dan word je ook omarmd door de sector. Maar die regelgeving is gewoon een feit. Um, en ik denk, ja, steeds meer collega's zien ook. Het is ook een, een noodzaak om, om te gaan innoveren. En nogmaals om het, om het gewoon leuk en efficiënt te houden. Want, want het is gewoon niet meer te doen anders. Nee, ja.
0: Hey, willem Herman, Invesco, in hoeverre is bij jullie, omdat jullie natuurlijk zijn een groot huis, een global firm, in hoeverre wordt die innovatie ook global geïmplementeerd? Of zijn er mogelijkheden om ook regionaal accenten te leggen?
1: Goeie vraag. Um, nee, het is regionaal. Het uh, heeft ook een beetje denk ik, te maken met... Uh, hoe Invesco in elkaar zit. We zijn van oudsher echt een, een, een fusie- en overnameorganisatie, uh, dus we hebben echt uh, 13 verschillende investment centers die we uiteindelijk uh, onder één brand hebben samengebracht. Uh, we willen ook heel bewust die regionale verschillen uh, in stand houden. Een, een klant in Nederland is nou eenmaal een andere klant dan een klant in België of in Azië of in, in de US. Dus dat wordt uh, nou, uh, bijvoorbeeld een initiatief uh, van een platform in de US, dat heet IntelliFlow waar we uh, digitaal advies proberen over te brengen aan onze uh, klanten in de US. En natuurlijk, uh, de, de, de Europese teams kijken daar ook naar. In hoeverre is dat interessant voor onze klanten en voor onze markten. Maar we benaderen dat heel erg regionaal. We proberen ja, dicht bij onze markten en onze klanten te zitten natuurlijk. Ja,
0: dankjewel. Dankjewel. Um, heren, we lopen langzaam tegen het, uh, niet alleen het eind van deze, de, dit gesprek... maar vooral aan het begin van de eerste ronde workshops van uh, Fund Seminar aan. Uh, Willem Herman van der Wal in Pesco, dankjewel voor je aanwezigheid. Nou, Hameling, ABN Amro, Techstars,
1: dankjewel. Ja. En uh, heren, tot, uh, tot een ander moment. Joep, dankjewel. Dankjewel, Hoi.